0: Boa tarde, empreendedores! Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast O Caminho do Sucesso, o um podcast semanal aí que a gente percorre algumas semanas, inclusive, sobre empreendedorismo, negócios e finanças, eventualmente. Hoje, temos um podcast muito especial, que é o primeiro podcast que a gente faz específico sobre uma área do empreendedorismo. Temos aqui um convidado muito especial, mas primeiro eu vou apresentar o convidado da casa, que está aqui sempre com a gente, é, dessa vez totalmente leigo no assunto que a gente tem para falar, que é o marketing multinível e nesse, nesse podcast aqui a gente vai destrinchar o marketing multinível do zero. Nossa intenção é fazer com que leigos sobre marketing multinível, que vocês que têm algum tipo de é, objeção contra a área, vocês que não sabem sobre, não sabem o que é, então nesse podcast aqui a gente vai falar sobre tudo isso do zero, com uma linguagem simplificada para vocês, mas Artuzão, apresente-se. Oi pessoal, e hoje é um dia de aprendizado, muito aprendizado para mim,
1: caramba, marketing multinível e hoje estar tá com a presença de um profissional como esse é uma honra, cara.
0: Com certeza, cara. Com certeza. Artuzão tá fazendo o nosso papel aqui de, de perguntador. Então, é, papel, papel de leigo no assunto. Então, as perguntas boas vão surgir desse cara aqui. É, mas hoje, temos um convidado especialíssimo, se posso dizer assim. Que é, é um destaque na, na área de marketing multinível. Porque se ele foi convidado para esse podcast aqui, é porque ele se destacou de alguma forma. Então, é, eu tenho o prazer de convidar
2: aqui para esse podcast de hoje, Vitor CFG. Apresente-se, meu cara. Bom, gostaria de, primeiramente, afirmar que é uma grande alegria de poder estar trocando essa ideia com vocês, podermos falar sobre uma profissão que realmente é dignificante, embora, como tudo que é novo, ainda é necessário amadurecimento na consciência geral. Nós sabemos que aqueles que compreendem e vivem no bem, sabem muito bem Reconhecer uma luz quando ela aparece Então o intuito é que A gente possa contribuir, servir e aprender juntos Porque essa é a lei da vida
0: Com certeza, cara Com certeza Mas, mas assim, me diga aí Pra galera que não te conhece Brevemente, eu faço uma breve apresentação
2: é, Sobre você, Vitor Quem é você, cara? Me diga aí, quem é o Vitor CFG? Bom, atualmente 21 anos Começamos a empreender no marketing de relacionamento com 16 e tudo isso se desempenhou porque com 15 anos, inclusive no ambiente físico que estou por agora, assisti uma apresentação de uma forma super espontânea, realmente providencial, porque logo aos 14 já estava bem aflito em relação às decisões profissionais, porque realmente nós conseguimos hoje contemplar uma certa pressão social é, que muitos pais acabam fazendo por consequência dessa inconsciência geral de obrigar, literalmente, um adolescente que muitas vezes pode ter uma idade mental de uma criança, porque não teve o amadurecimento, não teve experiências ainda o suficiente para uhum. poder escolher o que que vai fazer dentro da sua vida profissional e a pessoa acaba por se enveredar é, realmente num caminho que não vai trazer nenhum tipo de ligação com os sentimentos íntimos dela e como ela não teve também um trabalho de elaboração de entendimento sobre si mesma ela acaba por se uhum. perder e... Existia dentro de mim um grande receio de acabar por, por desviar dentro dessas jornadas infelizes que muitos passam décadas, experienciando simplesmente pela questão do dinheiro. E no caso, especificamente, quando conhecemos o marketing relacionamento, digo nós, porque tanto eu quanto os meus pais passamos por essa experiência, foi uma luz no fim do túnel, porque nós conseguimos encontrar uma forma de ter tempo e dinheiro. E assim, é isso ao mesmo tempo vocês conheceram juntos o marketing de Não, na realidade, meus pais eles passaram pelo batismo de fogo, se é que dá para colocarmos assim. Uhum. Isso uhum. nada mais é do que aquela experiência dolorosa, porque eles passaram muito tempo, durante um pouco mais de duas décadas e meia, vivendo a vida corporativa, onde eles construíram uma vida material considerável, porém, exterior, interiormente, eles não estavam realizados. Eles estavam em desacordo com as realizações exteriores e interiores. E aí foi então que, após um processo de exaustão mesmo, eles decidiram por abrir um restaurante aqui em São Paulo, na cidade onde nós moramos, cujo eles despenderam aí praticamente quatro anos e grande parte, se não quase toda, é, as economias que eles tinham ajuntado dentro dessas duas décadas e meia. E aí, depois desse desgaste insano que eles tiveram com o restaurante, porque de fato quando nós assumimos um caráter prepotente, vaidoso, orgulhoso, mesmo que a verdade esteja em nossa face, a nossa cegueira espiritual, sentimental, não permite recebê-la verdadeiramente. Uhum. E aí foi então que eles tiveram que passar por essa, por essa dor, para que pudessem ser abertos os olhos deles para as questões reais, verdadeiras da vida, que é a simplicidade, a humildade, que são coisas que, que são indispensáveis para todos nós em condição humana e Aí, a partir dessa experiência, eles retornaram por força de necessidade mesmo à vida corporativa, cujo eles não exerciam com, com qualquer tipo de miséria material, muito pelo contrário, eles conseguiam ter bons recebimentos, exercer cargos é, consideravelmente elevados entre as empresas que, que se associavam, porém, é, como falei, eles não viviam dentro de um ambiente saudável de trabalho, sempre sob pressão completamente escabida dos tiranos, donos de empresa ou diretores ou presidentes que acabavam por tirar as noites de sono deles, Sim. porque não tinham maturidade para regular o emocional suficiente para aguentar o tranco que tinham lá. E aí, nesse contexto trevoso no campo emocional deles, é, conheceram o marketing de relacionamento de uma forma inesperada, por uma moça que agiu como se fosse uma espécie de anjo mesmo, porque ela veio com uma meguiz, com uma ternura verdadeira, desinteressada, sobretudo, e, e conseguiu servir meu pai, primeiramente Ele gostou muito do projeto Porque viu que ele podia tocar em paralelo Sem ele largar o pão nosso de cada dia Que era o emprego dele E minha mãe também Que a conheceu, conheceu essa moça Dentro do novo emprego que ela tinha arranjado Após o restaurante Cara, E aí que... assim, Tem mais uma e... parte, e... Que é que eu finalizo agora? Senão... Não, finaliza, finaliza, finaliza. É bem, bem curtinho E aí, irmão, eles acabaram por, por Começar o projeto e fizeram uma reunião em casa para apresentar o projeto para alguns amigos e eu estava aqui. Aí foi assim que conheci.
0: Assim, é... queria pontuar algumas coisas a, a primeiro plano, mas assim, é... já, já queria entrar nesse ponto que assim, você é bem novo, cara. Então assim, nesse podcast, além de marketing multinível, a gente vai falar também sobre carreira, sobre é... empreender na juventude. Sobre construir, trilhar um caminho é, desde uma idade que você falou, 14 anos, né? Aos 14 anos você já estava angustiado, então é, a gente acaba entrando nesse esforço também e já pude perceber que, assim, você teve algo muito parecido comigo que foi uma influência muito forte dos pais, né? Logo a princípio, que seus pais já estavam no mundo corporativo e é, migraram para o marketing multinível, né? É, e aí você vai continuar essa história e me dizer se foi, se foi uma migração de vez ou se e, e se você entrou junto com eles, cara você, nesse, nesse momento você já de cara af, se afundou no marketing multinível ou você deu uma pesquisada falou, Pera aí eu quero saber se é isso que eu quero ou, sabe vou ver qual é a desse, desse barato
2: tudo novo na vida exige, exige um processo de adaptação e ajustes Sim. E a semelhança de uma pessoa que dormiu por um longo período de tempo e que acorda e vai olhar para o céu, existe, existe um tempo para que os olhos dela estejam aptos para olhar para a luz imperiosa que sustenta todo o nosso planeta. E Sim. o interessante é que, como estava dormindo <risos> algum tempo já, é, de fato demorou praticamente um ano, um ano e meio, para que eu, que eu pudesse me, me adaptar à luz e ter um crescimento considerável dentro da profissão. Porque é, logo que conheci, um chamado superior realmente acendeu no meu coração com muita força e eu me lembro que fui tocado quando assisti a apresentação pela primeira vez. Só que nesse contexto, tiveram sempre os mensageiros do alto que foram consolando o meu coraçãozinho conforme as forças foram acontecendo. A primeira delas foi que fui compartilhar sobre o projeto. E na apresentação, muitas vezes, nós instruímos as pessoas que estão conhecendo a, de fato, não começar a explicar e começar a apresentar o projeto para outras pessoas antes de começar. Porque, como qualquer negócio, imagina se uma pessoa não, não abre uma franquia, quer fazer franquias, e ela, antes de abrir a própria franquia dela, <risos> quer uhum. oferecer franquias, isso não costuma dar muito certo, não é verdade? Sim, sim. Não, claro. E aí... Em relação a, a isso é instrução saudável, sensata Só que por conta da imaturidade Grandiosa que ele estava inserido Na época é, Eu fiquei extremamente Ansioso para contar para os meus amigos E por consequência Eu comecei a falar com eles, ele né? estava na escola e é, e é interessante Que eu falava com eles Que eu conheci um negócio muito legal Que podia resolver a nossa vida, só que eu não podia contar o que era E se ah. você começa A refletir Sobre esse contexto, na juventude, na, na idade assim, de 15, 16 anos, os caras acharam que eu tava traficando droga. <risos> então foi, foi desafiador, né? porque. Aí depois eu expliquei, não, não tem nada a ver com isso, meu Deus do céu. E, e, aí, e aí a gente começou a ajustar né, as percepções. Depois eu comecei a tentar explicar para eles, mas nunca, nunca tive o um interesse sincero deles. Em relação a, a conhecer o negócio, e também nem postura profissional, quando eu tinha contato com eles, o suficiente de minha parte para conectar com o coração deles, sabe? Me
0: diga uma coisa aí. É, é, não, sei, entendi. Só aqui é essa parte, mas uma coisa que eu estou me perguntando e que deve ter muitas pessoas perguntando também. É... <coughs> o que, é, em, em amplas palavras, se posso dizer, no amplo conceito, o que é o marketing
2: multinível? Ótima pergunta, irmão. Bom, o marketing de relacionamento nós costumamos chamá-lo chamá por assim porque, de fato, ele foi tendo muitas mutações conforme este praticamente um, quase um século e meio que ele já existe porque ele foi fundado em, em 1900, logo no, no início do século 20, e ele surgiu realmente de uma necessidade através das vendas diretas porque muitas empresas adotaram esse estilo de, de realmente de, de inserção dentro do mercado e as pessoas, essas empresas tinham revendedores que se associavam e eles compravam produtos a preço atacado e vendiam. E, à época, quando as coisas custavam pouquíssimos centavos, você ser um vendedor é, deste formato era algo assim recompensador, porque a pessoa conseguia ter uma vida super digna em relação a isso. É um pouco diferente do que que a gente vê hoje, não tirando o mérito, que nós sabemos que tem excelentes vendedores de mercado, em empresas aí, às vezes, até quase centenárias, que só vendem e vivem bem em relação a isso, mas é uma, uma minoria. Sim. E em relação a, a, ao surgimento, marketing de relacionamento, acabou que, acabou que ele começou a tomar um caráter de indicação, porque como as pessoas perceberam que a venda direta que estava acontecendo ali era algo que estava realmente trazendo resultado, muitas pessoas começaram a adotar também esse estilo de vida e as empresas perceberam que muitas estavam indicando umas às outras. E isso fez com que o sistema surgisse. Porém, como esta é uma criação dos homens, existe o nosso caráter moral impresso naquilo, ou seja, a qualidade dos nossos sentimentos. E como nem todos nós somos íntegros e honestos, obviamente surgiram os desvios, como tem em qualquer negócio. Sim. E aí as famosas pirâmides financeiras apareceram, onde você ganhava dinheiro manipulando as pessoas, prometendo bens fáceis para elas, e aquela história que alguns de nós já conhecem mais a fundo. E aí o marketing de relacionamento começou a crescer e se desenvolver em paralelo a ao desenvolvimento dessas pirâmides financeiras, que eram esquemas ilegais, cadavéricos mesmo, dentro do contexto econômico. E... Então, então
0: você já respondeu uma pergunta muito interessante aqui, que, que eu ia te perguntar futuramente, inclusive, que seguinte, marketing multinível, então, você está dizendo para mim que marketing multinível não é pirâmide.
2: Sim, na realidade, o, o multinível é a forma que nós somos remunerados. Então, como nós trabalhamos com equipes, nós somos remunerados pela produtividade das nossas equipes, e isso é um hum. multinível de ganhos. Sim. Então, essa é a forma de nossa remuneração. A profissão que nós exercemos é o marketing relacionamento, porque nós nos relacionamos com as pessoas e, através das necessidades delas, nós servimos as buscas que elas possivelmente podem ter preenchidas pelo veículo que nós estamos vinculados. E a pirâmide financeira é uma coisa completamente diferente. E, por conta de nossa ignorância, é muito simples nós taxarmos as coisas que não estamos disposto, dispostos a entender. É um então, sistema de defesa do ser humano.
0: Pronto, cara. Então, assim, muito obrigado por esclarecer isso, pelo amor de Deus. Marketing multinível não é pirâmide. Tem, é, assim, é, o, o, a pirâmide financeira, é, eu gostaria de destacar, a pirâmide financeira, ela, por ser uma pirâmide, como o Vitor pontuou, ela tem características claras é, Características que se assemelham ao marketing multinível por, por ser um, um esquema piramidal né, de, de colaboração e etc, pessoa, indicações. Mas se você já viu, já presenciou, você consegue identificar logo de cara, sabe? Com alguns aspectos você consegue identificar que, pô, isso claramente não é um marketing multinível porque várias pirâmides hoje, e por isso essa desconfiança das pessoas, né? Vários esquemas de pirâmide, hoje em dia, estão utilizando a imagem de marketing multinível. Então, é, prometendo algo como, a ah, você, sabe, é, uma indicação, aí tem uma indicação, aí tem um cashback, aí você vai receber produtos, etc. Mas tem que fazer... Então, é, ele usa todo um, um sisteminha camuflado de marketing multinível, e aí a pessoa, ah, que legal esse sistema, vou entrar e tal. E aí, né, acontece o que a gente já sabe, mas... Muito bom o esclarecimento logo no início do podcast. Então, a gente já quebrou uma das maiores objeções aí da galera.
1: Eu só gostaria de é,
0: pontuar, é,
1: para fechar esse ponto, é, ainda sobre uma questão. Eu queria exemplificar mais isso sobre o marketing multinível. O que ele seria realmente... É, é, vamos ver se vocês concordam com a minha linha de raciocínio. Então, o marketing multinível é quando uma empresa que fabrica um certo produto é, ela em vez dela mesmo cuidar desse marketing ela é, pega esse produto e entrega na mão de alguns vendedores esses revendedores e essas pessoas vão ganhar uma comissão com a venda desses produtos que elas mesmas
2: vão vender é, seria isso bom assim para responder e fazer algumas associações também com o que o Pedro nos disse eu vou pedir alguns minutinhos para poder fazer uma explanação que integre todos esses conceitos e aí, de fato, a gente deixar por essa parte limpa realmente. É muito natural que a gente faça associação do marketing de relacionamento com a pirâmide financeira por conta do, do, desse formato triangular. No entanto, é, a sensatez nos vai indicar a reflexão de uma forma bem simples. Uma empresa tradicional, ela se assemelha mais do que a uma pirâmide do que o próprio marketing de relacionamento. Eu vou mostrar para vocês. É, numa empresa tradicional, a gente tem que esperar a pessoa ou desencarnar ou sair do cargo para de fato, ela poder assumir aquela posição. Porque ela não pode crescer... Falo num sistema bem tradicional, porque nós sabemos que as coisas, graças a Deus, estão mudando. É ela, de fato, vai ter, que, vai ter que esperar esse cargo estar válido ali para ela subir. E no marketing relacionamentos não. A criatura pode subir para onde ela quiser, quando ela quiser, depende do, do esforço dela. É, e na pirâmide, obviamente, né, não tem posi posições de cargos, e mesmo que eles existam, são completamente ilusões, porque ela se baseia na quantidade de pessoas que você está manipulando o dinheiro para distribuir em promessas de ganhos fáceis a pessoas que vão continuar enganando outras pessoas, então é uma coisa bem grave mesmo. Uh, o próximo ponto seria justamente na questão dos produtos. Uh, uma pirâmide financeira não tem produtos, uh, ela pode até maquiar que existem uhum. determinados produtos. Produtos feitos, né? É, exato, só que eles não eles não existem de fato. E Por exemplo, uma pirâmide famosa foi o do avestruz. O cara comprava algumas cabeças de avestruz em determinado estado do país, e elas não existiam, essas cabeças. E aí davam um determinado tempo, os avestruzes cresciam e valiam mais. E ele ganhava dinheiro milagrosamente. Só que as pessoas que faziam isso iam coordenando esse dinheiro para, de fato, desviar para as pessoas que continuavam arrecadando outras pessoas para fazer o negócio. No marketing relacionamentos, nós temos um produto que costuma ser de altíssimo valor porque ele não usa a mídia tradicional, então ele realmente tem que ser íntegro, ou seja, dar o resultado que promete. Como deveriam ser todos, né? Uhum. E, e aí eles acabam por, por trabalhar ou com a venda direta, como o Arthur nos afirmou, uhum. ou também com o consumo dos próprios distribuidores, o que pode beneficiar as pessoas que estão na equipe através de um sistema meritocrático. E aí entra o último ponto para esclarecermos e irmos para a próxima fase do bate-papo, que é justamente a questão do, do quem entra primeiro ganha mais. É, no marketing e relacionamento não porque eu mesmo tenho um, aquele casal um casal que, que hoje está na nossa equipe que eles ganham mais dinheiro do que eu e eles têm alguns dias de diferença após eu ter me cadastrado e eles ganham assim, praticamente o dobro do que eu e estão hum. na minha equipe, fazem parte da minha equipe e numa pirâmide isso é impossível como também é raro de nós vermos isso numa empresa tradicional não é impossível, e outra, é claro outra
0: coisa, é uma pirâmide ela nunca vai durar muito tempo Sabe? É, uma hora Essa pirâmide vai acabar Porque é, o esquema De uma pirâmide, não existe Nenhuma pirâmide que está aí infinitamente sabe? Quando a galera descobre que é uma pirâmide financeira é, Isso cai Por terra, é óbvio, os caras já vão ter Desviado milhões, mas você nunca vai ver Uma pirâmide por aí por dois anos sabe? Como as empresas de Marketing de relacionamentos
2: É, e é interessante Irmão, porque fez me lembrar de uma Analogia belíssima é como se fosse um homem vestido de ouro, porém com os pés de barro. O peso de sua superficialidade não permite com que ele avance.
0: Cara, cara, que interessante, interessante. É, mas seguinte, como você disse, partindo, é, saindo dessa área de conceituação e indo para a sua carreira, cara. É... A gente iniciou ali sua história, como você entrou no marketing multinível, mas me diga aí, é, esse caminho que você seguiu, dos, dos 16 aos 21, cara, esse caminho de aprendizagem dos 15 aos 21, dos 16 aos 21, foi, eu, eu imagino que tenha sido doloroso, né, cara, mas
2: explane um pouco sobre. certeza, irmão, olha... É... Todos nós passamos pelas experiências que nos preparam para as melhores realizações de nossa vida. Afinal, temos um pai que nos coordena e que nos guia para realmente o crescimento. E nós constatamos isso com naturalidade através do crescimento de plantas. Por exemplo, quando nós vemos uma sementinha que é colocada ali na terra, nós não fazemos ideia da largura que possivelmente um tronco ali pode ser erguer, da quantidade de frutos que vai produzir para a natureza, quantidade de patos, pássaros perdão, que vai aninhar dentro de sua copa, e assim por diante, os inúmeros e assim, quase infindáveis benefícios que algo realmente produtivo pode desempenhar. No entanto, se nós continuarmos na própria analogia da semente, nós vamos, que, vamos observar que ela é inserida na terra, fica na solidão, na escuridão, uhum. <risos> confraternizando com os vermes, com... Aquelas. Eu esqueci o nome daquele animalzinho, as minhocas. Uhum. <risos> Até que ela possa de fato receber os minerais da perseverança, a água do estímulo, para que ela possa, possa crescer e sair o brotinho para começar Com certeza, a receber. A,
0: a dor é, é, é extremamente necessária. A dor, assim, falando no sentido de é, errar o erro necessário. É, como o nome já diz, é um erro necessário. Você tem que passar por aquilo, você tem que errar para entender, para aprender, para evoluir. Então é exatamente essa, é, completa essa analogia da, da planta, né? ela tem que passar por um período ali de vegetação, digamos assim, é, quando ela, até ela ganhar o, o seu tempo de desabrochar.
2: Exato, irmão, com certeza. Depois começa a crescer. Agradece muito o tempo que passou no solo <risos> uhum.
1: Eu queria te perguntar uma coisa é, Nesse período aí Que foi de muitas descobertas é, Muitos aprendizados é, Você errou várias vezes e tal é, só que Eu queria te perguntar O que, que mais te empolgou no início do marketing multinível O que, que você enxergou é, Nesse trabalho, nessa categoria é, O que mais te empolgou E você pensou Cara, isso é muito legal Isso é um, algo que vai abrir uma oportunidade muito grande pra mim
2: Bom, irmão, meus olhos eram muito pequenos à época, então eu quis realmente ganhar um dinheiro assim, pequenino de 100, 200 reais para começar a ter a oportunidade de não mais depender dos meus pais para quaisquer coisas que eu quisesse fazer, e isso fez com que Deus me pescasse pela ilusão para depois revelar a verdade, e assim foi, foi, fomos prosseguindo, tive despertares, teve uma vez que meu pai de uma forma muito providencial também perguntou-me em relação por que que estava fazendo aquilo e aí um, um relativo despertar se abriu em relação a essas questões e aí em cima disso comecei a refletir que existia algo que transcendia após o ter e ver realmente o ser que a profissão do marketing de relacionamento pode proporcionar às pessoas porque muitas vezes nós passamos a vida inteira buscando satisfazer nossa sede, bebendo água do mar. E isso, obviamente, é um contrassenso. Então, é quando nós ficamos só no exterior, naquilo que nós queremos aparentar para pessoa, as pessoas, nos títulos que vão nos basear nisso, e esquecemos de ajudar, realmente, aos corações que nos são confiados, porque nós temos pessoas ao nosso redor que precisam. E quando nós falamos de ajuda, eu não falo das pessoas que estão em situações miseráveis, porque se nós formos comparar com os altíssimos da vida, todos nós estamos em situações miseráveis e somos dignos de auxílio, de cooperação fraternal, realmente. Uhum. Então, a gente poder ter esse senso de humildade, de tranquilidade, faz com que a vida tome caráter de leveza, que é algo importante, porque a gente costuma ver a superioridade real que muitos assumem dentro de, de suas ações, que é uma, um desvio que qualquer um de nós pode acabar por ceder, como algo perturbador, porque é um incessante convite para uma posição inatingível, como de infalibilidade, de sempre prover todas as soluções, e isso não é real. A gente pode ajudar dentro das nossas limitações, que são várias e que estamos superando a cada dia, porque quem não é limitado não pode crescer. Então, é bom reconhecer aquilo que nós somos limitados para que possamos continuar crescendo.
1: É ótimo, cara, que você enxergou é, muito valor com o tempo, você foi ganhando maturidade em enxergar que aquilo ali era muito mais do que dinheiro, era muito, você estava ajudando as pessoas,
0: estava criando um propósito para si mesmo. Exato, é, irmão. Assim, durante essa sua caminhada, cara, é, a, a relação com os seus pais, a relação profissional com os seus pais ela foi fortalecida ou foi algo meio que você ali cuidando do seu da sua equipe, cuidando da sua área e eles ali cuidando das coisas deles.
2: Bom, a grande maioria das pessoas não tem o desafio e a graça de poder estar ao lado da família consanguínea dentro de um propósito. No entanto, o próprio ato de já estarmos inseridos dentro de uma família consanguínea, que todos nós estamos, invariavelmente, temos uma mãe um pai, afinal, fomos gerados de algum lugar, e, e nisso temos um dever, uma responsabilidade. O, a conjuntura mesmo, é, familiar, doméstica, do lar, é própria para cada criatura, porque nela ela vai poder encontrar os recursos de dor e amor que são necessários para que ela possa crescer, dentro daquilo que ela assumiu antes de vir, então faz com que ela, ela possa se, se desenvolver e evoluir. E no caso da, da nossa família, ela estava com uma certa desestrutura, porque nós estávamos completamente inconscientes, vivendo a vida é, realmente por nenhum tipo de vontade superior, a gente estava simplesmente uhum. vegetando dentro Sim. das civilizações de pedra. E aí foi então que, quando a gente começou a trabalhar juntos, muitos conflitos vieram, graças a Deus, porque esses conflitos foram a exteriorização daquilo de ruim que nós tentávamos esconder de nós mesmos uns aos outros. E isso, obviamente, não foi possível mais a partir do momento que a gente assumiu responsabilidades comuns. E aí fez com que a gente fosse desafiado de um olhar para o rosto do outro, da uhum. alma do outro, e aprendesse a amar verdadeiramente por meio do sacrifício pessoal, por meio da renúncia, por meio do empenho verdadeiro de poder trazer um sorriso ao coração do outro, não por um interesse pessoal ou por quaisquer tipo de manipulações, mas realmente porque existia ali um dever que ambos precisavam cumprir e isso fez com que todos aprendessem a serem mais ternos, mais meigos uns com os outros e, obviamente, trazer mais alegria ao lar.
0: Com certeza, cara. É, acho que, pontuando, durante toda essa caminhada que você trilhou, inclusive... É interessantíssima a sua história e acho que é engrandecedora de certa forma para mim porque eu por outro lado eu tive a influência dos meus pais no empreendedorismo, porém é, a partir dessa influência eu trilhei o meu caminho é, profissional é, então eu não tive muito não não foi como você que que vocês é, conseguiram em, juntar os dois ambientes, o ambiente familiar e o ambiente profissional. Então, hoje é, eu, a gente tem uma boa relação profissional, eu e meu pai, porque ele tem os empreendimentos dele também, mas é, eu imagino que se a gente tivesse é, uma relação profissional mais forte desde o princípio, a gente nossas relações comerciais também seriam fortalecidas por isso e a gente agregaria mais valor à sociedade.
2: Sim, de fato, nós não temos controle sobre as atitudes dos outros, então isso faz com que a gente tenha que ter serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar, coragem para aquelas que a gente pode, sabedoria para saber a diferença entre elas. Essa é uma frase de Francisco de Assis, então, a gente tendo esse discernimento, esse ânimo para com o cotidiano realmente, faz com que a gente tenha uma, uma espécie de aceitação dinâmica destes fatos que muitas vezes são incondizantes à nossa vontade. Então, a gente deseja uma coisa, acontece outra, e, e no caso da, da família, o lar é uma situação... Delicada mesmo, e eu digo isso não pelo contexto que você apresentou, irmão, mas por geral em si, Sim. porque a grande maioria das pessoas não tem um relacionamento feliz com, com a própria família, nós temos consciência disso, e eu falo família consanguínea mesmo, porque a verdade é que os laços de afinidade é que determinam a família, quantas pessoas não têm mais afinidade com muitos outros amigos do que com os próprios parentes, e isso não Sim. é um detrimento em relação ao berço de ouro que a carne nos proporciona. Eu digo berço de ouro não no contexto material, mas da oportunidade de nascer. E quando nós vemos aquela mãe petulante, ou às vezes o pai grosseiro, são simplesmente convites para amar, porque muitas vezes nós somos os filhos rebeldes, então uhum. é um exercício de compreensão, um exercício de tolerância recíproca, e é bem simples disso ser resolvido, claro, simples, com clareza de atuação, porém exige de nós muita força na hora que realmente o bom ato for ser feito, porque a qualquer momento que qualquer um de nossos genitores ou de nossos irmãos, ou até primos, tios, quem, qualquer pessoa que seja, nos fizer qualquer coisa de mal, que nos incomode, que nos traga qualquer tipo de sofrimento, seja ele pequeno ou grande, a gente é convidado a renunciar, ou seja, sacrificar um momento nosso ali para de fato dar atenção e Cuidar daquela pessoa, porque ninguém faz o mal estando bem consigo mesmo.
1: Vamos comentar uma coisa ah. sobre as empresas que você lida, cara. Tipo, lá no marketing de, é, multinível. É, você poderia até revelar quais são as empresas que você trabalha? Que quando, pessoa, uma...
2: É? É, quando uma pessoa assume a, a profissão do marketing em relacionamento com legitimidade, ela escolhe apenas uma, realmente, para... não saber dessa. E... Não, não precisa pedir desculpas, irmão. Estamos nos descobrindo juntos. E, 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 no caso, a marca que trabalho hoje, com grande alegria, é a Juness, é uma empresa americana. Ela atua há 11 anos no, no mercado e desde 2015 que ela começou os processos de, de inserção no Brasil.
0: Meu caro, me diga assim. É, curti muito sua história, realmente. É, eu gostaria até de ter a oportunidade de, de saber sobre o seu aprendizado nessa caminhada. Mas é, me, diga, me diga aí, é, durante esse período, cara, é, no marketing multinível, esses cinco anos aí, né? Seis, seis anos?
2: É, seis era anos. seis em, em maio.
0: Então, desses quase seis anos aí, me diga aí, é, imagino que você tenha conquistado muita coisa. Então, é, vocês têm é, uma metrificação dentro do marketing multinível, né? E, e assim, me diga aí, em tanto o seu ranking, eu não sei se vocês chamam de ranking, mas eu queria saber, é, sabe, quantos números, quantas pessoas você movimenta, quantos produtos você ativamente vende, e, e, numbers assim, sabe? É, do que hoje, do que você, é, o que, que você construiu? com esses seis anos de caminhada.
2: Sim, É natural que quando a gente inicia dentro da profissão, a gente brilha os olhos para determinadas conquistas exteriores, porque elas fazem parte da jornada de ascensão, de escalada da trajetória. Assim como um alpinista olha para uma montanha e deseja atingir determinados pontos, ou até mesmo o um cume. Sim. E No meu caso pessoal, quando eu comecei, eu falei para vocês, era uma visão Sim. muito pequenina, e depois, pouco tempo depois, alguns meses depois, já queria atingir o patamar mais alto do que a empresa oferecia. E aí entrou o meio termo do bom senso, realmente, porque nós costumamos a ter objetivos vazios. Ou seja, querer atingir coisas exteriores sem, de fato, ter algum propósito verdadeiro. E aí, quando nós começamos a sentir, realmente, o quão bom é nós podermos servir e sermos úteis uns aos outros, a gente coloca como objetivo principal de atingir aquela meta exterior o simples ato de ajudar as pessoas. Que, claro, não é uma meta ruim, muito pelo contrário, é uma meta muito boa. Mas ela, sem uma clareza definida, fica vazia. Porque ajudar as pessoas está acessível a qualquer momento, nós não precisamos daquilo para ajudar as pessoas. Então, quando a criatura vai tendo essa ascensão, ela vai amadurecendo o marketing relacionamento e proporciona isso com uma, uma certa nitidez. E hoje, é, pessoalmente, graças a Deus e sua infinita misericórdia é, eu estou no, no patamar do Safira Elite e conforme nós vamos crescendo a gente vai tendo uma determinada ascensão, e né? é, é, uhum. responsabilidade é claro, porque todo, toda posição de influência e, e posição onde nós temos ganhos financeiros exigem que a gente direcione isso não só ao nosso benefício pessoal muito pelo contrário, é o benefício do nós do coletivo, porque a individualidade que nós somos sempre estará inserida dentro do coletivo então, assim, em questões de pessoas que hoje trabalham conosco, foram uh, por volta de umas 70 que começaram a, a trabalhar é, com, conosco nessa jornada e hoje já são um pouco mais de 5 mil pessoas. Uhum. E, embora seja um número, assim, expressivo, ele, para um profissional de marketing em relacionamento do meu tempo, não é algo, assim, extraordinário. Seria algo comum, eu diria. Mas... E dessas 5 mil pessoas... Pode continuar, são apenas 5% delas que fazem mesmo o negócio. O resto são consumidores e revendedores. E... Então, seriam praticamente 250 pessoas que empreendem mesmo, assim que fazem parte do grupo, da equipe. Em resumo, seria isso.
0: Cara, me diga aí, é, esse ranking Safira Elite, ele, os rankings eles têm uma divisão, né? Como é que é feita essa divisão? Safira Elite significa que você tem quanto? Que você tem o quê? Que você tem, sabe... É... Como funciona essa divisão entre os rankings?
2: Cada empresa tem sua modalidade de divisão, porque ela faz, através destas, a métrica para realmente crescer. Uma empresa digna, honesta, no marketing de relacionamentos, ela, sobretudo, vai eleger a quantidade de benefícios que você está promovendo aos outros. E uma empresa, realmente, com propósitos infelizes, ela elege, de fato, o quanto você autopromove-se. O que é um engano, porque todo mundo, todo aquele que se autopromove morre para poder aprender a promover o todo, não só ele sozinho. Uhum. E agora, no contexto da Junésia em si, eles dividem os primeiros quatro patamares que se chamam executivos, Jade, Pérola e Safira, através da quantidade de pessoas que você indica e que são indicadas a partir de você. Depois desse ponto que você cria uma certa base realmente estrutural, empreendedora, as que pessoas querem trabalhar com você, eles te erguem para três próximos patamares, que é o 25, 50 e o Elite, que é o que eu me encontro hoje, que eles são mensurados pela quantidade de compra e venda de produtos que está acontecendo dentro da, da sua equipe. Depois disso, a, a pessoa pode crescer mais, se ela quiser, ela, fica, ela não fica limitada no Safira. Os primeiros, 12, como falei, os primeiros três títulos é, você tem que, quatro títulos, perdão, ajudar pessoas a indicarem outras pessoas e depois, é, de acordo com a compra e vendas que estão acontecendo na sua equipe. Seria basicamente isso, são esses últimos três, o 25, o 50 e o Elite.
0: Entendi. Então, é, é, por exemplo, eu, supondo números aqui fictícios, eu, no momento, estou com cinco mil colaboradores na minha equipe sabe e, e aí essas 5 mil pessoas, tá, são pessoas indicadas por mim, a partir do momento que eu tenho é, 5.100 pessoas, eu subo de ranking para ranking, é, Safir, não, o não, ranking Ruby Master. É, é basicamente isso, a dinâmica.
2: É, assim, é, relativamente, irmão, porque é claro que a quantidade de pessoas ela é algo importante, mas não fundamental, porque nós subimos pela compra e venda. E a compra e venda pode ser feita por duas pessoas Como pode ser feito por duas mil Depende do volume que cada pessoa vai estar comprando Então, independe da quantidade de gente
0: Sim, sim E essa compra, compras e vendas regulares, então?
2: Isso, porque, isso depende da quantidade porque, de pessoas que são ajudadas
0: é, Entendi Porque quando a pessoa Quando ocorre uma venda A pessoa faz um cadastro Não é isso?
2: Não necessariamente é, Quando ela se cadastra em si Ela de fato faz parte da equipe, mas ela pode comprar o produto direto de um distribuidor ou do próprio site do distribuidor sem fazer qualquer cadastro que envolva ela na equipe.
0: Entendi, mas assim, só uma dúvida de business, de negócios mesmo. É porque se você se baseia no número de vendas, esse número de vendas mensal, ele pode ser variável. Ou seja, esse mês você pode vender, a sua equipe pode vender é, 500 500 produtos, mas mês que vem pode ser um mês ruim e vocês podem vender 250. Só que nesse, nesse de vender menos, nesse, nessa variação, você perde o seu ranking? Ou vocês têm é, são produtos recorrentes de, de assinatura? Então, quanto mais você tiver, mais você soma o seu valor mensal.
2: Bom, é, nós temos a oportunidade de subir e descer dos patamares, embora isso não seja anunciado em si, porque a gente, a partir do momento que atinge uma determinada qualificação, a criatura é reconhecida através daquela posição. No entanto, ela pode ser paga com uma posição mais baixa, e aí quando ela é paga com uma posição mais alta, obviamente ela vai ser reconhecida através do outro título. O hum, que, entendi. obviamente, acaba por ser uma espécie de hipocrisia, mas... É, se a gente for olhar aos olhos do bom senso realmente como a criatura já chegou a alcançar determinado ponto ela já teve o mérito de, de estar lá e pode realmente trabalhar dentro daquele campo de atuação que Deus permitiu ela alcançar
0: Certo meu caro, eu acredito que é, para, o, para um primeiro episódio sobre marketing multinível, todos as, os conceitos básicos foram esclarecidos e para finalizar aqui o nosso podcast eu gostaria de saber é sobre o futuro, cara. É, o que, 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 que você está pensando sobre o futuro do, do, do seu negócio, o futuro do seu business no, dentro do marketing multinível e você pensa em expandir isso? Ou seja, é, quem sabe pensar no empreendimento externo, quem sabe pensar em até abrir um negócio,
2: é, algum outro tipo de investimento de tempo e dinheiro? Bom, é, de minha parte, irmão, na realidade, é, depois de sofrer um tanto com frustrações mesmo de incapacidade em relação a algumas realizações, a gente Sim. começa a perceber que a nossa vida não está sob o nosso controle. Nós temos o livre-arbítrio e as decisões, porém existe uma força maior que nos coordena e que nos governa, por isso que a grande maioria das metas não são atingidas, por isso que a grande maioria dos objetivos não são cumpridos. Isso, obviamente, não é uma isenção em relação à perseverança, persistência, renovação. Muito pelo contrário, um estímulo, porque é a criatura que aprendeu que essa vontade realmente existe, que coordena todas as vidas no universo, no cosmos, a gente conclui que, de fato, entender o que ela quer para nós faz com que a vida se torne mais calma e mais tranquila. Uhum. Então, feliz é aquela criatura que já compreendeu é, exatamente o seu propósito real em relação às suas atividades. E por mais que essa palavra esteja em moda, realmente, uma certa voga destacada, isso não faz com que ela tenha um demérito, porque ninguém vai poder achar para nós o que nós viemos fazer aqui, porque nós já sabemos, a gente só precisa ter coragem de vasculhar o suficiente dentro do nosso próprio coração para encontrar esse tesouro guardado na alma. Existe até uma, uma parábola de Jesus muito bela que tem analogia com isso que nós estamos falando, e aí vai completar toda a pergunta que fizeste, irmão. É, a parábola é bem simples é, Um homem tinha um terreno E ele estava em outro terreno e achou um tesouro E quando ele achou esse tesouro Ele vendeu seu terreno e comprou outro para ficar com o tesouro Sim, por mais simples Que pareça ser, a vida costuma ser assim uhum. Então quando nós achamos um comportamento Que, que traga mais felicidade para nós Nós iremos assumi-lo e exercê-lo com naturalidade Porém, existe um detalhe Muito importante E esse detalhe é o das fugas Conforme nós vamos nos encontrando Com os desafios a gente procura caminhos mais fáceis simplesmente porque não está plenamente identificado com a atividade que nós estamos realizando porque não queremos assumir nossas próprias limitações. E isso é a hipocrisia de nossa parte. Então, ter a consciência se nossas decisões são baseadas realmente numa conexão interior e profunda ou se elas estão sendo superficiais e passageiras, como espécie de uma hum. pessoa afoita, aflita, que não sabe para onde quer ir e assume qualquer postura e qualquer lugar. Então, de minha parte, irmão, eu busco acatar a vontade do alto, porque ela realmente, principalmente nos últimos tempos, vem trazendo grandes bênçãos a mim. Não necessariamente e exclusivamente a mim, porque seria um egoísmo, óbvio. O próprio uhum. Cristo, na oração, falou, Pai Nosso. Então, é de todos. Ele cuida de nós, da mesma forma, com equidade. Ou seja, cuida de acordo com a necessidade de cada um dos seus filhos. E, de minha parte, irmão, sinto isso. Porque busquei olhar a isso, e isso está acessível a todos que pensam e que tem coração, ou seja, todos mesmo.
0: Interessante, cara. Você é, 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 é surpreendente ver como você, aos 21 anos, é um cara super esclarecido e com o seu propósito que você mesmo disse e o motivo de o, o que você realmente está fazendo aqui, né?
2: É, irmão, na realidade, essa graça não é minha, porque eu não sou a luz, a luz vem de cima. Eu posso acender-me, mas a luz acende de dentro para fora, através de mim. Jamais poderei me dizer sol quando sou vagalume. Então, permitir-me ver que realmente sou pequenino, sentir-me assim é a graça da vida. Adoro ser o pequenino do Senhor, porque dessa forma a sua grandeza infinita preenche minha alma dentro da miséria em que me encontro.
0: Eu acho que esse foi o encerramento perfeito, entendeu? O cara é um livro vivo, uma, uma, uma enciclopédia de referências. É, muito obrigado por participar desse podcast conosco e esclarecer um pouco dos conceitos tão tão mal determinados aí é, ultimamente pela sociedade.
1: Eu te desejo boa sorte,
0: Vitória. Essa é excelente.
1: Eu adorei a parte que você falou sobre essa questão Você busca promover o todo, em vez de uh, só uma pessoa, a si mesmo, só. E essa geração de valor é algo que nós precisamos bastante do nosso mercado, é, como um todo. E isso é o que eu respeito muito, então parabéns e continue uh, fazendo o que você faz de melhor,
2: cara. Eu agradeço a oportunidade que vocês deram de estar aqui com vocês, de podermos trocar ideia, falarmos de coisas boas. Afinal, quando todos estivermos predominantemente na luz, a vida será só luz. Então, a gente ter a oportunidade de, de estar juntos falando disso é realmente uma graça e, e sou, sou grato por estar aqui com vocês.
0: É, cara, por último, antes da gente encerrar por hoje aqui, deixe suas redes sociais para a galera conseguir encontrar você e seguir, cara.
2: Beleza. Bom, é, qualquer um que quiser restabelecer qualquer tipo de comunicação, meu Instagram é victor.cfg casa, faca, gato. As três letras. E <risos> <risos> as referências para sair sonoramente audível. E sinta-se à vontade de trocar ideia. É a única mídia social que realmente exerço com fidelidade.
0: Muito obrigado é, pela sua audiência, pela sua paciência. E ficamos por aqui por hoje com O Caminho do Sucesso. Siga a gente nas redes sociais. Estamos voltando com o nosso canal do YouTube. Arroba Shimou com dois W no final. Em todas elas. E é isso. Ficamos por aqui. Um abraço e
1: boa noite. Tchau.